0: Fékez a magyar gazdaság és ennek negatív hatásai már megjelentek a munkaerőpiacon. Csökkent a munkaerőhiány, és növekedésnek indult a munkanélküliek száma, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Húrnyák Józsefet kérdeztem?
1: Az idei első és második negyedében még nagyon magas volt a munkaerőhiány, sőt olyan nagy munkaerőhiányról tanúskodtak az adatok, mint amilyen az elmúlt évtizedekben nem is volt Magyarországon, tehát még a COVID-válság előtt sem. Százezer betöltetlen álláshelyet mutattak a KSH-nak az adatait. Azonban az elmúlt hónapokban már a munkaerőhiány az egyre kisebb problémává kezdett válni. Amíg például az idei még az iparvállatoknak a fele mondta azt, hogy neki nagyon komoly probléma a munkaerőhiány. Most már csak 25%-uk panaszkodott erre ősszel, tehát kifejezetten gyorsan enyhült ez a dolog a magyar gazdaságban. Miközben a keresletnek a hiányára már egy többen panaszkodtak, és ez oda vezetett, hogy mostanra egyébként most már a munkanélküliség is növekedni kezdett. Hát az elmúlt három hónapban folyamatosan nőtt a munkanélküliségi ráta, 3,3 ról 3,8 ra pedig ilyenkor ugye a nyári hónapokban szezonális okok miatt legalábbis stagnálnia kellene a munkanélküliségi rátának, vagy pedig egy picit csökkennie is. Azt mutatják ezek az adatok, hogy a magyar gazdaság az egyértelműen Ékeződik, és az energiaválság elérte a vállalatokat is, és ez az energiaáraknak a felrobbanás az egyre több vállalatnak teszi fenntarthatatlanná a működését, ami miatt vannak olyan cégek, akiknek átmenetileg szüneteltetni kell a tevékenységüket, költségcsökkentéseket kell végrehajtaniuk, vagy pedig munkaerőt kell elbocsájtaniuk.
0: Melyek a leginkább veszélyeztetett szektorok?
1: Ahogy a COVID-válságban is volt a turizmus vendéglátás, a szállás illetve az éttermek. A egyébként nehéz helyzetbe hozza még az is, hogy a világgazdaság is lassul, ehhez kapcsolódóan pedig a szállítási ágazat is a romló gazdasági helyzet és a visszaeső kereslet miatt kényszerülhet alkalmazkodásra. Továbbá az építőipar az egy ciklikus szektor, amikor a gazdasági növekedés növekedési pályában akkor az építőipar is egy jelentős felfutást tud mutatni, azonban amikor lassul a gazdaság és visszaesés tapasztalható, akkor az építőipar is nagyon megsínli ezt a a helyzeted, illetve a lakossági beruházások is csökkenhetnek a következő időszakban, hiszen a háztartásoknak is kevesebb pénzük marad lakásfelújításra. Illetve ott van még a kiskereskedelem, amelyet sújtott az energiáraknak az elszabadulása, a beszerzési áraknak a drasztikus megemelkedése, a kormány által kivetett különadók, illetve az ástopok is nehéz helyzetbe hozzák őket. A kiskereskedelemben egyébként évről évre csökken a boltoknak a száma, leginkább a kisboltok. Szó. Ez a visszaesés, ez az idei évben felgyorsulhat a számos probléma miatt. Így összességében a veszélyeztetett szektorok visszaesése, illetve a magyar gazdaságnak a gyengülése miatt a következő hónapokban télen könnyen elképzelhető, hogy már 4-5% között lehet a munkanélküliség ráta. És ha a gazdasági helyzet tovább romlik, akkor 5%- feletti munkanélküliség is elképzelhető. Azonban úgy látszik, hogy a Covid válsággal ellentétben a kormányzat most igyekszik a válság nagyon korai szakaszában közbelépni. Gondolok itt például a kamatstopra, a továbbra is nyújtandó kedvezményes vállalati hitelekre, a gyorsan kimerülő gyármentő programra. Nem biztos, hogy ezek az intézkedésekkel együtt is el tudjuk kerülni a munkanélküliségnek az emelkedését. Nagyon valószínű, hogy a következő hónapokban is szükség lesz még a vállalatokat támogató intézkedésekre.
0: Hornyák Józsefet a portfólió elemzőjét hallották. Nem kell bérleti díjat fizetnie annak az üzlet tulajdonosnak, aki nem tudott kinyitni a pandémia első hulláma alatt a korlátozó intézkedések miatt, így döntött nemrég a fővárosi ítélőtábla. Ez jelentős változás az eddigi bírói gyakorlathoz képest, mondta a Réti Várszegi és Társai ügyvédiroda PVC légő ügyvédje Faragó János hangsúlyozta. A döntés egy esetre vonatkozik, vagyis nem precedens értékű. Ez a
2: döntés egy bérleti jogviszonyra vonatkozott cipőboltot üzemeltetett a bérlő. Annyira le lehet csupaszítani a kényelmet, hogy a bérlő erre az időszakra nem kívánt béleti díjat fizetni. Arra való tekintettel, hogy ebben az időszakban a kijárási korlátozások miatt csak meghatározott célra hagyhatták el az emberek az otthonaikat, és a cipőboltba való járás, az nem szerepelt a kiárás lehetsége sokai között. Ezért a bérlő erre az időszakra bezárta az üzletét, és azt mondta, hogy nem kíván béleti díjat fizetni. A jogvita nyilvánvalóan keletkezett a bérbeadó követelte tőle a bérleti díjat, és a bíróság úgy találta, hogy a bérlő megalapozottan hivatkozott arra, hogy ebben az esetben az ő saját érdekkörén kívül felmerülő okból nem tudta a bérleményét használni, és azért nem volt köteles bérleti fizetni.
0: Miért kellett ezt külön bizonyítani? Tehát miért nem volt ez magától értetődő?
2: A szerződési jognak az alapelve az az, hogy minden szerződéses kötelezettséget teljesíteni kell a szerződésben foglaltaknak megfelelően, és az csak egy nagyon-nagyon kivételes lehetőség, amikor a jogalkotó lehetővé teszi azt, hogy mégis valamely szerződőfél mentesüljön a kötelezettsége alól. Ilyen szabályokat tartalmaz a lehetet a BTK, tehát bizonyos esetben lehetetlenné válhat a szerződés, vagy a kártérítési alól mentesülhet az egyébként kártérítési kötelezettsé fél. De ez hasonló, nagyon speciális viszmajor szabályt tartalmaznak a bérleti szerződésnek a szabályai, amikor azt mondja a polgári törvénykönyv, hogy a bérlő nem köteles bérleti díjat fizetni arra az időszakra, amikor a saját érdekkörünk kívül felemelőből nem tudja használni a bérleményt. Tehát ezért van ennek jelentősége, mert ezt a szabályt, ezt a kivételes szabályt, amikor a bérlő mentesülhet a kötelezettsége alól, ez alkalmazhatónak találta a bíróság.
0: Tömegével jelenhetnek meg hasonló követeléssel, mint ez az említett cipőbolt ügyfelek különböző? szolgáltatóházakban, vagy bevásárlóközpontokban?
2: Minden eset más és más, és minden esetet az eset összes körülménye alapján mérleg a bíróság. A cipőboltnak az esetében ugye arról volt szó, hogy volt ez a közel két hónapos időszak, amikor a cipőboltban nem lehetett elmenni. Tehát, hogyha kifejezetten erre az időszakra vonatkozóan merül fel olyan jogvita, ahol a bérlő mondjuk egy szintén olyan tevékenységet folytat, amely nem tartozott a kiárás lehetőségével érintett szolgáltatások közé, akkor ez ebben a, a jogvitákban adott esetben a felek felhasználhatják, hivatkozhatnak erre az ítéletre. De azt azért hozzá kell tenni, hogy ez egy ítélőtáblai döntés, máshoz döntés, de az igazi nagy döntéseket a kúria hozza. Tehát, hogyha ezt a kúria hozta volna, akkor még nagyobb súlya lenne az egyéb ügyekben folyamatosan zajló jogvitákban.
0: Faragó Jánost a Réti Várszegi és Társai Iroda PVC légül ügyvédjét hallották. Emelkednek a kamatok a lakáshiteleknél és a személyi kölcsönök esetében is. Annak hatására, hogy a Magyar Nemzeti Bank az elmúlt hónapokban jelentősen megemelte az alapkamatot mondta a portfólió elemzője. Elsőként arról kérdeztem Parkó Istvánt, hogy tavaly mekkora átlagos kamattal voltak elérhetőek itthon a személyi hitelek.
3: 13-14%-os kamat mellett vették fel a háztartások a személyi kölcsön termékeket. Most már teljesen más a helyzet, 17-18%-os a személyi kölcsön kamat. Bár található még ennél jóval alacsonyabb 10% körüli kamat is a bankok ajánlatában, ez jellemzően csak a magasabb összegekre, illetve a magasabb Jövedelmi ügyfelek számára is. Egyébként is elmondható az, hogy minél magasabb jövedelmű valaki, illetve minél magasabb összegre tart igényt személyi kölcsönből, annál alacsonyabb kamatra, illetve THM-re számíthat, és az alacsonyabb jövedelműek, alacsonyabb összegű hitellel élők, azok magasabb hitelköltségekkel kell, kalkuláljanak.
0: Mi a helyzet a lakáshiteleknél? A lakáshitelezésben mennyire emelkedtek meg a kamatok?
3: Az az érdekesek, hogy kisebb volt a kamat emelkedésnek a nominális értéke, mint a személyi kölcsönök esetében. Ez elsősorban valószínűleg azzal magyarázható, hogy itt intenzívebb a bankok közötti verseny, és kevésbé követik le a kamatkörnyezet emelkedését. Miközben a Magyar Nemzeti Bank a bankoknak már 18% körüli kamatot fizet a betéteikre, közben a bankok a hiteleik árazásában nem mindenhol követték le, ilyenek a lakáshitelek is, például fix kamatozású lakáshitel még 7-8% és 8% között. Kamatszintel is elérhető. A legalacsonyabb THM érték pedig, ami jellemzően a kamat fölött van néhány 1.%-ponttal, az 8% környékén van, egy magasabb jövedelmű ügyfél számára. Ebből azonban a bankok bizonyos követelmények teljesítése esetén néhány 10%-pontos kedvezményt tudnak adni, akár banki szinten, akár van olyan bank, ahol ezt fiók szinten biztosítják. Érdekeség az, hogy minél hosszabb a kamatperiódus, jellemzően mostanában annál alacsonyabb kamat érhető el. Ez annak a következménye, hogy rövid távon magasabbak az inflációs kilátás. ezért aztán a hozamgörbe az inverznek tekinthető, tehát hosszabb lejáraton alacsonyabb a hozam, mint a rövid lejáraton, és ez érvényesül a lakáshiteleknek az árazásában is. Hosszú távon fix kamatozás mellett jellemzően a bankok vagy a legalacsonyabb kamatokat nyújtják, vagy viszonylag alacsony kamatozású termékeket kínálnak ebben a kategóriában, míg például az 5 éves kamatperiódusú hitelek azok jellemzően a legdrágábbak. Ez egyébként azzal is magyarázható, hogy 5 éves kamatperiódusú hitelek esetében szigorúbbak a jövedelemre Egy banki előírások is. A legalacsonyabb vagy a legkisebb, legrövidebb kamatperiódusú hitelek esetében pedig gyakorlatilag kiározták magukat a bankok a piacról, vagy egyáltalán nem kínálnak ilyen 3-6-12 havi rubhoz kötött lakáshitelt, vagy pedig nagyon olyan magas kamattal kínálják ezeket, hogy nem nagyon éri meg ezeket felvenni, ha csak arra nem számítanak a hitelfelvevők, hogy már rövid távon alacsonyabb kamatot kell majd fizetni, mert csökken a kamatkörnyezet. Erre azonban jellemzően nem számítanak az ügyfelek, így aztán elmondható az, hogy a hiteleknek a többsége az vagy 10 éves kamatperiódusú, vagy pedig fix kamatozású.
0: A szeptemberi hónap jelentős két szemjegyű visszaesést hozott a magyarországi hitelezésben. Ez derült ki a magyar nemzeti bank legfrissebb tájékoztatásából, az adatokról, ismét Palko Istvánt a portfólió elemzőjét hallják.
3: Fele Felemás képet mutatnak a Magyar Nemzeti Bank adatai a hitelpiacról, hiszen a lakosság hitelezés esetében már egyértelmű lassulást, illetve az új kiérzéseknek a visszaesését mutatják az adatok. A vállalat hitelezés esetében ugyanakkor mondhatni, hogy bübörög a hitelpiac. a nyár nagyon erős, volt, és még a szeptember is majdnem ugyanezt a képet mutatta. Úgyhogy vegyes a kép a lakáshitelezésben talán a leglátványosabb az a visszaesés, amit érdemes kiemelni. Az elmúlt hónapokban már azt láthattuk, hogy éves összevetésben, tehát az előző év azonos hónapjához képest csökkentek az új kihelyzések, de nem volt még akkor a visszaesés, mint most. Szeptemberben már 38%-kal kevesebb lakáshitelt vett fel a magyar lakosság, mint egy évvel korábban.
0: Palkó Istvánt a portfólió elemzőjét hallották. A tranzakciók mostani száma alapján a 2013-as szinthez ért vissza a magyar ingatlan piac, mondta az Inforádiónak a tőzsdei szakértő. Korányi gét a más véleménye szerint, ezért arra kell majd számítani, hogy eltűnnek a vevők az ingatlan piacról.
4: Van egy ingatlanforgalmazó cég a tőzsdén, a Dunahaus, ami a legnagyobb hazai szereplője a piacnak, aki rendszeresen, bár ez csak becslés, de nagyon gyorsan, tehát az előző havi tranzakciós adatokat, hogy a lakáspiacon hány vétel-eladás realizálódik, ezt a következő hónap első napjaiban teszi körtét. És ez most megtörtént, októberben 8320 Gazdát, ami az egy évvel előtti 11.500-hoz, előtt meg a két évvel előtti 12.500-hoz előtt képest meglehetősen nagy csökkenés, de ennél még drámaibb az, az adat, ami a fölvett járzárok hitelekértékét mutatja. Ez most októberben 68 milliárd volt, ami a tavaly októberhez képest egy harmadával kevesebb, és ami még meglepőbb a szeptemberi adathoz képest, tehát az előző hónaphoz képest 17 százalék a fölveti hitelek volumenének csökkenése. Magyarán egy hatodával kevesebb jártálók hitelt vettek fel októberben, mint szeptemberben, nyilvánvalóan a magasabb kamatok miatt, és a tranzakciók alapján a magyar ingatlanpiac ott tart, mint 2013-ban. Emlékszünk arra, hogy 2010-es évek elején egy öt évig tartó nagy ingatlanpiaci besz volt Magyarországon, úgyhogy az Viszonylag mérsékelt volt, de nominálisan is estek a vingatlan árak. Most persze más a helyzet, 20%-os infláció követette, nem annyira a várak brutális esélyse lesz a feltűnő, hanem a verők visszavonulása, úgyhogy egyszerűen arra kell számítani, hogy a következő hónapokban egyszerűen kiszáradt. Az ingatlan piatt. eltűnnek a vedők, ha valaki mégis el akar adni, akkor nagyobb alkut és megenged a szorványosan megjelenő vedőknek.
0: Korányigét a mestősdei szakértőt hallották. Torzítják a fogyasztók döntéseit a légitársaságok, különösen a fapadós cégeknél jelenik meg a vásárlókat megtévesztő gyakorlat, és ezzel összefüggésben az úgynevezett sötét mintázatok alkalmazása, ezt állapította meg múlt héten a gazdasági versenyhivatar. Ennek az eszköznek az alkalmazása fogyasztóvédelmi szempontból már most is jogsértőnek számít, ezért a vállalatoknak változtatniuk kell jelenlegi gyakorlatukon mindenképpen. Értékelt az Erzteniánk fogyasztóvédelmi szakértője. Nagy Andrea Magdolna ügyvédet kérdeztem. A
5: sötét minták kifejezés azokra az úgynevezett manipulatív kereskedelmi gyakorlatokra utal, amelyek jellemzően észrevétlen módon befolyásolják az átlagember döntéseit. Tehát nem megengedett, vagyis jellemzően észrevétlen befolyásolás gyakorlásról van szó. Hatásukat tekintve viszont pont az történik, hogy a vásárlás végén esetleg azzal az érzéssel áll föl a fogyasztó a szék mellől, hogy lehet, hogy nem döntött jól, vagy nem olyan döntést hozott, amit uh, amúgy meghozott volna. Tehát lényegében a sötét minták kifejezés egy gyűjtő elnevezése mindazon manipulatív kereskedelmi gyakorlatoknak, amelyek torzítják akár jelentősen, vagy akár alkalmasak arra, hogy torzítsák a fogyasztók szabad döntési lehetőségét, és ezért tilalmazottak a jog által. Hogyan tud erre odafigyelni egy fogyasztó? A lényegüket tekintve ezek a sötét minták, ugye bár észrevétlen befolyásolást gyakorolnak ránk, tehát egyfajta igen tudatos mozgást igényel a digitális térben a fogyasztók részéről, a felhasználók részéről, az a magatartás, aminek eredményeképpen kikerül. A hatása alól a sötét mintáknak, de én úgy gondolom, hogy erre amennyiben az ember célirányosan odafigyel, azért ez sikerülhet.
0: Meddig tarthat a GVH türelme és a ligitársaságok, illetve még azok az iparágak, amelyekben jellemző ilyen gyakorlat, meddig kell, hogy változtassanak, tehát van-e valamilyen határidő arra vonatkozóan, hogy ez a gyakorlat, ez megszűnjön?
5: Igazából a GVH-ra jellemző, hogy szokott szólni, akár úgy, hogy a sajtóközleményt ad ki, akár úgy, hogy egy területen tájékoztató anyagot bocsát a vállalkozások rendelkezésére, hogy mennyi a türelmi idő, az nagyon változó. Én arra biztatnám az érintetteket hogy lehetőleg minél gyorsabban vizsgálják felül az elektronikus felületeiket abból a szempontból, hogy sor kerül-e úgynevezett sötét minták alkalmazására. Hiszen itt nem arról van szó, hogy majd valamikor hatályba lép egy új jogi előírás, hanem ezek már masszívan létező jogi elvárások, már régről velünk vannak. Úgyhogy az a momentum, ami megtörtént, hogy a GVH kiadta ezt a sajtóközleményt, ez már felér egy gesztussal a hatász.
0: Nagy Andrea Magdolna ügyvéret, az Ersten Young fogyasztóvédelmi szakértőjét hallották. stratégiai együttműködést kötött az Oburai Egyetem és a Jettel. A mobil szolgáltató a felsőoktatási Intézmény területén 5G technológiát alkalmazó mobil kommunikációs hálózatot épít ki, és emellett munkaerőtoborzási területeken is született együttműködés. A részletekről Mészáros Attilát, a Jettel kommunikációs vezetőjét kérdeztem.
6: Alapvetően az együttműködés az 5G technológia körül, Ugye ezt lehet tudni, hogy az 5G technológia az, ami most az uralkodó trend a technológiai trend a mobilhálózatok terén, aminek az az érdekessége a más technológiákhoz képest, hogy közvetlenül a fogyasztókhoz a nagyobb internetes sávszélességet, a megbízható mobil internetes hozzáférést teszi lehetővé, de ezentúl az az érdekessége, hogy közvetve piaci szereplőkön keresztül, különböző iparágakon keresztül, a későbbiekben vagy különböző szolgáltatások, különböző megoldások formájában jut majd el egyrészt a fogyasztókhoz, másrészt és ez pedig a, az üzleti felhasználókhoz. Úgyhogy ezért van szükség arra a típusú együttműködésre is, amit most aját el az óbudai egyetemmel kötött. Itt nagyjából arról van szó, hogy kiépítünk az óbudai egyetem területén egy olyan 5G-mobil technológiára épülő rendszert, ahol az egyetemnek a hallgatói különböző kutatásokat, fejlesztéseket, gondolkodásokat vihetnek végig az 5G technológia, Körül éppen azért, hogy ezek aztán majd az előbb említett módon közvetlenül vagy közvetve jussanak a felhasználóhoz, másrészt pedig indítottuk velük együtt egy egy olyan képzést, ahol most már 50 hallgató vesz részt, és mi gyakorlati tapasztalatok alapján ezt a piacon az egyik nagy gyakorló cégként ilyen ismeretekkel tudjuk átadni azt, hogy, hogy hogyan lehet a technológiát használni, mit érdemes erről tudni. Röviden mindenféle olyan napra kész és a legújabb technológiára épülő információt át tudunk adni nekik, ami szükséges ahhoz, hogy megfelelő módon az MSC képzésben elvárható szinten képzésben részesüljenek ezek a diákok.
0: Van lehetőség arra is, hogy a képzést követően a diákok gyakornokként dolgozzanak a jettelnél?
6: A hozzánk hasonló cégeknek mindig egy nagy kihívás, hogy a legújabb technológiák terén képzett munkaerővel rendelkezzenek, úgyhogy igen, az együttműködés az arra is vonatkozik, hogy azok a hallgatók, akik az egyet már tanulnak, és a később ilyen szeretnének elhelyezkedni, akkor ezen a téren is mind a két fél számára meg megoldásokat találjunk, úgyhogy röviden a válaszom az, hogy igen.
0: Mészáros Attillát a Yerte kommunikációs vezetőjét hallották.